0: Fala galera do Discordando, eu sei que vocês estavam com saudades e sejam bem-vindos a mais um podcast, o nosso primeiro aqui de janeiro, né? Gostaria de agradecer a todos vocês que nos acompanham aqui, continuam nos acompanhando, eu sei que tivemos um tempo aqui de sumida, mas estamos de volta oficialmente, podcast agora toda quarta-feira, toda semana, não precisam se preocupar, o Discordando voltou com força total e com muitas novidades. Mas, bem, antes de começarmos o nosso podcast aqui oficialmente, gostaria de convidar vocês a ouvir o último podcast, que no caso foi apresentado pela minha equipe, onde eu fui o entrevistado. Foi um podcast muito legal, para quem quiser conhecer mais um pouco sobre a história do Discordânia, até mesmo sobre a minha história, dá uma passada lá e confere, foi um podcast muito legal. Para começar o nosso episódio, eu gostaria primeiro de dizer que foi um episódio muito difícil de ser gravado, conciliar a nossa agenda... Mas é um episódio muito, muito, muito especial, porque a pessoa que está aqui hoje presente conosco é a Tia Vivi. Ela é formada em Química, ela é professora, e inclusive ela foi minha professora durante o Ensino Médio. Então eu só tenho a agradecer por ela estar aqui hoje, e é um prazer muito grande ter ela aqui de verdade, porque foi uma pessoa que sempre me apoiou muito, e ter ela aqui no Discordando é algo muito especial para mim.
1: Boa noite, boa noite querido Pedro, que saudade né, de você e que orgulho em, em saber que você está gestando a sua vida de uma forma tão fantástica. Fico honrada em ter sido convidado por você para fazer parte dessa equipe maravilhosa que você está formando e essa base fantástica e sólida na sua vida. É um prazer estar com você aqui hoje.
0: Nós que agradecemos Vivi, é um prazer ter a senhora aqui hoje. Mas bem... Uma pergunta é, padrão que fazemos para todos os nossos convidados, até para os ouvintes conhecerem um pouco vocês melhor... É, quem é você, Tia Vivi? Fala um pouco da sua história, é, como a senhora chegou até aqui.
1: É engraçado e quase que impossível você poder olhar para dentro de si ou então olhar para você e se descrever. Eu sou uma pessoa dinâmica, um espírito muito grato. Por onde eu passo, eu tento deixar o melhor de mim. Né? Para o outro, eu acho que a gente tem que tentar ser o mínimo agradável e educado. Tive a minha trajetória marcada pela área da química com a professora de ensino médico que eu tive, que hoje ela é uma policial. Me descobri no curso de Química, dentro de análise, dentro de laboratório. E é o que eu gosto de fazer. Não foi fácil, é uma trajetória muito difícil para quem sai da, da escola e vai a campo, porque você sai da escola com vários projetos, né? é Uma hora você quer ser médico, uma hora você se descobre que quer fazer advocacia, direito, outra hora não é nada daquilo. E é aquela angústia muito grande e, de repente, você se joga, se lança em qualquer coisa e, de repente, você descobre que não, que não é aquela sua praia. Que bom que comigo não foi assim, né? Eu sempre decidi, é, eu decidi, aliás, muito cedo é, o curso que eu queria fazer. E sempre tive em mente que as nossas escolhas né, nos levam onde a gente quer chegar. E se eu tivesse sido frustrada no, no, ao longo do, do percurso do, do curso, né? Eu, com certeza, teria mudado a rota. Mas que bom que deu certo. Eu me casei durante esse processo. É, tive que trancar parte do meu curso porque eu engravidei. A minha, minha gravidez foi de altíssimo risco, né? Mas sempre ali na expectativa do outro dia e do voltar, né, retomar a minha vida e assim foi, né, minha filha cresceu e eu retomei tudo de volta, né, para mim e, e hoje estou aqui, né, fazendo o que eu gosto mesmo de verdade e o que eu gosto me traz é, secundariamente aquilo que eu preciso para me manter. É, tenho tenho outros projetos, né, o meu projeto maior é ser perito, né, perito aliás da da polícia é, é algo que eu gosto muito também, mas com certeza não abandonaria a educação, né? Seria uma coisa paralela na minha estrada. E é isso. E eu tento salvar vidas. E como te vivia que você tenta salvar vidas? Eu tento salvar vidas é, no momento em que eu Levo o meu conhecimento aos outros né? e abro realmente esse leque em todas as vertentes e tento mostrar para o outro que se ele tiver 1% de possibilidade, ainda há a possibilidade de ser melhor. Eu sou isso, Tia Vivi.
0: <risos> é, bem, Tia Vivi, aproveitando o assunto, nos levanta duas perguntas enviadas por uma seguidora nossa, que é por que a senhora escolheu ser professora e também por que a senhora escolheu a matéria de química?
1: Como eu disse, né? Foi eu estava no ensino médio e eu senti assim uma angústia nos meus colegas em relação a áreas exatas, né? E eu sempre gostei muito. Eu tive uma professora que ela me encantou, né? E, e foi no momento em que ela entrou é, no conteúdo dentro da química que a gente fala de fisicoquímica e orgânica, e foi aquele momento que ela despertou em mim exatamente o interesse pela química. E aí a gente foi conversando muito, né, sobre a área, sobre os afins da área, tanto que hoje ela é policial, né, viu? E, e aí eu fui me encantando mais ainda. E quando eu comecei a, a, a estudar, né, fazer faculdade de fato, é, eu me envolvi, me engajei em alguns outros projetos dentro da faculdade, principalmente é, socioeducativos. e a educação me me trazia uma angústia muito grande, como até hoje ela me traz, né? Porque eu acredito que onde é, existe um livro e onde existe uma pessoa que tem a, a vontade, a ânsia de poder ler, saber ler, e não simplesmente ser um analfabeto funcional, mas de saber ler saber interpretar aquilo que está dentro daquele livro ou de um um rodapé de, de parada, ou simplesmente ler e né, entender ali o enunciado de um texto, isso é, isso é muito importante. Mas o que a gente vê hoje, é, infelizmente, né, é, Brasil, falando Brasil, é que essa massa que precisa da educação, ela não tem acessibilidade. E hoje os parâmetros que nós temos, né, justamente vindo com esse problema que estamos enfrentando, que é a Covid, nós estamos vendo a deficiência mesmo da educação, principalmente da educação pública, onde as crianças não têm acesso à né, a, a informação, acesso à própria educação, que é tão negada a esse povo menos favorecido. E aí, pensando nessa, nessa vertente, eu me tornei também professora porque é onde eu falei, eu procuro salvar vidas. E eu acredito que quando a gente é, humaniza e, e é humanizado, você consegue resgatar vidas de lugares que a gente jamais acredita que aquela criança vive, que aquela criança traz por trás dela. E é isso que eu enxergo da educação, porque eu acredito que a educação salva vidas.
0: Tia Vivi, é de verdade, é muito emocionante, muito bonito ouvir isso de uma professora, de verdade. E, bem, aproveitando o gancho te viver a respeito disso, qual foi a maior dificuldade que a senhora já teve na
1: sua carreira? O maior desafio é saber que todos os anos eu vou encontrar algum aluno que vai precisar muito ser visto não com olhos de professores, né? Com os olhos de quem vai simplesmente entregar um papel e de repente mensurar esse aluno exatamente por uma nota. Não. O desafio para mim e sempre vai ser é olhar para essa criança, para esse aluno e falar assim: "Eu te vejo além dessa folha, eu te vejo além dessa pontuação, eu te vejo além desse quantitativo" porque quando você tem essa visão humanística, né, em relação ao outro, tudo fica mais fácil, você deixa com que o caminho do outro seja mais leve, e esse foi o meu grande desafio, e eu me recordo da primeira vez que eu <risos> entrei em sala, e eu falava assim, meu Deus, o que eu vou fazer, são adolescentes, eu... e eu muito nova também, eu falei, como que eu vou fazer e eu lembro que eu entrei e eu olhei para eles, eles olharam para mim. Era uma turma assim de 100 alunos, e eu falei assim: agora, né? E agora que foi, e agora que chegaram para mim alunos que tinham problemas diversos e eu precisava tentar auxiliá-los. Eu sei que eu não ia fazer nada sozinha, como nunca faço, né? Mas só pelo fato de você estar ali e ser um bom ouvinte, isso já faz com que a carga seja menor. Então, esse foi um dos grandes desafios que eu tive. Outro grande desafio foi terminar o curso, né? que é um curso exatamente que não é fácil. Então, por diversas coisas, a dificuldade não é só no curso em si, a dificuldade de você se manter no curso, a dificuldade de você estar está todos os dias na faculdade, né? A dificuldade é porque às vezes você é o aluno mais velho da turma e tem uma galera nova que chega e que sabe que não, e a gente sabe que eles não vão querer nada, né, assim de início, e você tá ali tentando buscar um lugar ao sol. Então esse foi um grande desafio também. E o um grande desafio hoje é se manter realmente, né, na educação, porque Hoje, vários colegas que eu tenho, eles estão, eu vou falar assim, evadindo, né? Evadindo-se da escola como professores, porque eles deixaram de acreditar na educação por algum motivo, né? Então, é, esses foram os meus maiores desafios, eu creio.
0: É, bem, tia Vivi, nossa audiência é bem nova, em torno de 14 a 25 anos. Qual conselho a senhora daria para quem está saindo da escola e indo para a universidade?
1: É complicado a gente falar sobre isso, né? Que nem, eu, que nem eu falei, eu também saí dessa forma, né? Às vezes, assim, eu pensava, ah, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, mas lá no início, quando eu conheci essa professora, né? No meu médio, e, e foi exatamente no em meados do segundo ano que eu decidi realmente o que eu queria fazer, que era químico. E, e tem muita coisa com a família, né? A família que é muito um doutor. Isso é uma coisa, um conceito que vem de muitos anos atrás. E, às vezes, a família, os pais, eles não entendem que aquele menino, ele precisa ser visto como um indivíduo. É ele que decide o que ele vai ser. É o que ele vai fazer que vai definir o que ele vai ser e o que ele vai ter como sucesso, né? Como dinheiro, ok? Por quê? Porque as pessoas têm projetos, né? Eu costumo dizer que as pessoas não têm sonhos, a gente tem projetos. E a gente põe datas, né? A gente coloca tempo, tem um limite, ou um médio ou longo, mas a gente precisa é, priorizar datas. Então, o conselho que eu dou para esses adolescentes de hoje, né, que estão saindo da, 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 do nível médio, enfrentando né, uma faculdade, é que eles estejam, pelo menos, conscientes né, daquilo que eles querem. Às vezes a gente fala em faculdade, mas o menino está ali despontando para uma área empresarial, é, de repente a gente fala uma faculdade mas o menino está querendo sair da, do, do ensino médio para fazer um concurso público né mas ainda a grande demanda e principalmente pela pressão familiar, é que o menino curse realmente, né? os melhores cursos. E às vezes isso frustra, porque você deixa de olhar né, para aquela criança e entender o que ele quer e aceitar de fato o que ele quer, porque a escolha dele é que vai torná-lo um bom profissional. E, consequentemente, ele vai ser rentável para o mercado e para ele próprio. Né? Então, eu acredito que seja tenha que ser dessa forma né? o, o a criança ela precisa ser vista, ela precisa ser ouvida e aceitar e acatar, acolher né, a sua decisão. Por mais que a decisão dessa criança seja contrária desse, ao que vai ser imposto à família, né, ele tem que ser ouvido. Eu acredito fielmente nisso. Incentivado. Eu acho que isso vai muito mais né, da família em acolher essas questões, do que o próprio menino, né? o próprio aluno. Por quê? Porque ele tem várias incógnitas na cabeça. Ora, eu quero seguir por isso. Ah, mas o meu melhor amigo vai para esse curso. Ah, eu acho que eu vou fazer esse curso também. Ah, mas meu pai e minha mãe, eles querem muito que eu seja médico. Será que realmente esse menino, ele tem né, esse feeling para ser médico? Será que esse menino realmente quer ser médico? E aí você frustra essa criança. Por quê? Porque você não escuta, você só impõe então, uma das coisas que eu falo mesmo, né, principalmente para os pais, ouçam mais os seus filhos, porque o caminho no final é dele. A jornada no final é dele. Você só vai caminhar no paralelo. Então, as escolhas dos seus filhos elas são muito importantes. E a gente tem que acolher. O que a gente pode fazer é, é de repente consertar ali, né viabilizar o caminho. Mas de tal caminho que eles vão percorrer, isso jamais. Então, que eles tenham consciência do curso né, que eles queiram fazer. Acho que vai surgir dúvidas várias, ao longo da jornada acadêmica de vocês, vai surgir várias dúvidas. Mas aí, tem vários né, psicólogos que hoje trabalham norteando exatamente essas carreiras que vocês querem, né, e ajudando você a decidir um curso que realmente tenha seu perfil. E sempre, gente, a família é muito importante nesse trajeto, certo? A família tem que fazer essa ponte com o filho. Ela tem que acolher aquilo que o filho quer. Por quê? Porque no final a estrada é dele. E de repente uma escolha mal feita, né? mal acolhida, porque a criança espera a família chegar, né? a família acolher. Então se a família acolhe, pô, pronto, o menino está com a vida ganha. É isso que eu vejo. Bem, gente,
0: Vivi, aproveitando que falamos a respeito dos tempos que estamos vivendo. É, a senhora que é professora de escola, como está sendo essa experiência de dar aula online, sendo que foi tudo muito da noite para o dia, ter que mudar tudo pro EAD? Como foi essa experiência como professora?
1: Ufa, Pedro. <risos> complicado, muito complicado na situação que é, eu não sei se eu, eu não sei se devo falar né, essa palavra, mas parece que nós somos analfabetos tecnológicos, né? Todos nós professores. Um ou outro domina realmente essa ferramenta porque gosta, né? É, essa galera mais jovem, os professores mais jovens, né? Que já veio justamente dessa era tecnológica, tem sido muito mais fácil. Para nós que já viemos lá do século passado, é, tomar conta né? desse universo tem sido um desafio muito grande, mas é claro, né, nós aprendemos, de fato aprendemos a trabalhar né, com a ferramenta que é a tecnologia e esse momento em que nós estamos passando, né, então o que, que acontece? É, nos dias de hoje, né, trabalhar com a tecnologia tem sido muito, muito, muito difícil, não para essa gama de professores que veio agora, né? Professores mais novos, nós somos do, do século passado. Então, nós não fomos, não nos ensinaram na faculdade. Aliás, eu acho que nem se mensurava viver uma, um, um, um momento desse, um momento histórico como esse, né? Então, nós tivemos muito desgaste emocional, principalmente pelo fato da doença em si, né, da pandemia, tivemos aí um desgaste psicológico, físico, porque às vezes as pessoas falam assim, ah, tá em casa, tá de boa, não, nós começamos a trabalhar dobrado, eu tive colegas que viravam a noite tentando trabalhar com a plataforma, entender exatamente esse mecanismo e muitos não conseguiram, né, eu tive colegas que pediram realmente para serem afastados, o que é uma pena. Por quê? Porque a demanda estava muito grande. E eu acredito que não só né, essa demanda de trabalhar com a tecnologia, mas é emocional. Envolve muitas coisas, né? E no momento em que você fica recluso e que você tem que se olhar e falar assim, eu estou comigo sozinho, e você começa a descobrir coisas em você que de repente você deixava sempre assim, não, amanhã eu vejo... Porque sempre tinha alguma coisa mais importante, sendo que o mais importante é você. Aí a gente sempre colocava no canto e ia... Não, vou trabalhar. E aquilo ia ganhando né, o seu dia, ia tomando outra forma, e você ia esquecendo dessas coisas que precisavam ser resolvidas. Então, isso tudo veio junto. Né? Você se redescobrindo como profissional, você tendo uma demanda de trabalho dobrada, você não dormindo muito bem. E aí, o que, que acontece? Todo mundo virou um caos, hoje sim, hoje a gente está mais tranquilo, hoje a gente consegue trabalhar com um pouco mais de alívio, né? os alunos também já entraram no ritmo e sim, agora nós estamos preparados para a nova jornada, ou seja, a próxima página desse livro que a gente ainda não sabe como será, se estaremos né, ano que vem no híbrido, se estaremos ano que vem é, no físico, presencial, mas o que importa é que agora a gente conseguiu o atalho, o acesso, e a gente não se perde mais.
0: É, deixa eu ver, aproveitando que estamos falando dos tempos atuais, qual a visão da senhora a respeito sobre os movimentos de pseudociência que tem tomado muita força recentemente, como o movimento antivacina e também o movimento do terraplanismo?
1: É, eu sou muito contra, Pedro. É, eu vejo muito fake news. Né, em tudo isso e assim essas fake news elas 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 vieram num momento muito do, delicado e doloroso para o ser humano né para a humanidade e principalmente no Brasil onde a gente tem aí a grande massa como eu disse né é, analfabetos funcionais pessoas aculturadas infelizmente né e que elas vão ser compradas né aquela grande história do pão né e circo é, a minha grande tristeza é que nós temos uma demanda de pessoas que precisam, sim, né, ser vacinadas. Inclusive, nós temos que voltar a se revacinar, na realidade, né, para novos vírus, ou seja, para doenças que já foram erradicadas e que estão voltando de uma outra forma, com uma outra roupagem, com outra força para o organismo humano. E aí vem alguém... Né, e publica que isso pode causar isso, isso, aquilo, e as crianças estão deixando de ser vacinadas com vacinas que são preventivas para a vida, né? Então, eu sou muito contra a essa situação. Sou a favor, sim, dessas campanhas de vacinação. As pessoas precisam ter consciência, os pais precisam acreditar que as vacinas, elas salvam vidas.
0: É, Bem, Vivi, aproveitando que estamos falando sobre ciência, uma pergunta de uma seguidora foi se a senhora já passou por algum tipo de machismo dentro do mundo da ciência.
1: Sempre. Nós, mulheres, que estamos a, na, ocupando a cadeira da ciência, a gente vai sempre ser uma Marie Curie, né, frente a um homem. É, a nossa representatividade é, é, talvez ameace um pouco, eu não sei dizer o porquê disso, né, esse machismo exacerbado, uma coisa que já vem há longos anos e que hoje, né, nesse século, a gente ainda tem que enfrentar essas situações, ter que se provar o tempo inteiro. E eu digo não só de colegas de cadeira, eu digo de próprios alunos também, né? Eles ficam o tempo inteiro tentando provar, né? De provar que você sabe, que você não sabe. Então, assim, é, é muito triste viver isso nos dias atuais, né? É muito triste quando você tem esse tipo de preconceito. É muito triste também quando você fala nessa coisa de empoderar a mulher. Por que, que eu tenho que me empoderar? Não, eu já cheguei onde eu tinha que chegar. Foi as minhas custas, foi com os meus pés que eu cheguei onde eu cheguei. Não foi ninguém que abriu a porta para mim. Muito pelo contrário. Fecharam a porta para mim. Né? Então, é, eu acredito que... Nesse momento em que estamos vivendo, e não do momento da doença, mas esse momento de século novo, por que isso ainda, né? Por que, que ainda temos que provar que somos capazes? Por que que ainda temos que ir à frente e dizer eu estou aqui por os meus méritos? Por quê? Por que, que a gente tem que ainda sentar na cadeira, né? Eu sou das exatas, eu estou sentando aqui. porque eu tenho méritos para isso? Eu conquistei esse espaço. E por que que eu tenho que olhar para o lado e olhar o meu, meu colega torcendo o nariz? Ah, vou provar se ela sabe mesmo. Não, não existe isso, né? Eu, eu acredito, Pedro que em algum momento, né, essa corda ela vai enfraquecer, porque essa nova geração, ela tem se demonstrado muito, né, contra esse tipo de comportamento. Eu acredito que não só esse, né, as mulheres frente à ciência, não, essas marisco risco que nós somos, muito pelo contrário. Eu acredito que essa nova geração que vem, ela vai realmente botar abaixo esse muro de Berlim certo que separa, que faz essa separação, essa sepsia. De fato, eu acredito. E não só na área das ciências, mas em todas as áreas que envolvam gente, seres humanos.
0: É, tia Vivi, aproveitando o gancho do que estamos falando agora, no último podcast com a professora Gabriela, muitas meninas falaram que se sentiram desencorajadas de entrar na ciência. Qual o seu conselho que você daria para elas?
1: Não desistam! <risos> se é o que vocês querem fazer, não desistam. Não desistam mesmo, sabe? É, eu tive vários colegas também, né, de cadeira, que. É até interessante falar sobre isso, me veio à mente. Que, professor mesmo, né, ah, eu vou te dar uma pontuação se você. E aí, por uma coisa ou outra, cedia assim, mas por quê? Né? Por quê? Ah, porque a sala tem mais meninos do que meninas muito pelo contrário hoje nós estamos muito mais além do que os homens nessa situação nós estamos de repente de igual para igual né? a gente entra dentro da sala de aula a gente vai ter lá o nosso espaço e sim, não adianta fugir dessas coisas né? sempre vai ter um ou outro que vai o quê? Tirar, tentar tirar o seu brilho mas não desista se é isso que você quer, continue de repente, a gente tem mais aí alguns prêmios, né? Nobel, para serem entregues. E, claro, né? a história já velou demais muitas mulheres que vieram à frente né? nas descobertas científicas, como foi o caso né? da ilustríssima Marie Curie, da filha dela, não a Eva, mas a Irene, que despontou também pela área da ciência e foi atrás de trabalhar com radioatividade. Mulheres que foram esquecidas, né? e que realmente vieram antes precursoras aí de grandes histórias científicas. Não desistam, eu quero sim assistir várias mulheres aí ganhando prêmios representativos.
0: Bem, gente é vindo para a nossa última pergunta do nosso podcast, que aproveitando também o gancho, que é a respeito da visão das mulheres na ciência, que no prêmio Nobel de 2020, várias mulheres ganharam muitos prêmios de ciência. Então, qual é a sua visão a respeito disso?
1: É validado demais esse esse prêmio. Ele deveria ter vindo para outras mulheres, né? É, não tenho o que dizer. É isso mesmo, né? São as mulheres mostrando a, a força, o poder que têm também. E, e claro, é, é, é aplaudir de pé, né? Quantos homens vieram aí à frente e receberam prêmios que na realidade eram para outras mulheres. Eu cito sempre Marie Curie, que é uma grande inspiração para mim, sim. Por quê? Porque no prêmio Nobel de Física, ela teve que dividir o prêmio dela com outros homens. Certo? Ela não pôde assumir isso sozinha. Tá certo, o esposo estava ali à frente, trabalhando, mas por que ele tinha que estar à frente? Porque antigamente as mulheres não tinham acesso às universidades, aos laboratórios. As mulheres não podiam estar à frente de uma faculdade, universidade, ministrando aulas. Então ele tinha que assinar por ela, né? o que era um crime, o que é uma tristeza, ler sobre isso e saber sobre isso dentro da história. E foi uma grande precursora, abriu portas para nós também, estarmos aqui onde estamos hoje. Certo? Então, foi muito válido né? a, a, a premiação. Sou muito parabéns. Eu não estou dizendo, gente, de forma alguma, que eu, tô, eu sou sendo feminista demais. Muito pelo contrário. Sou. Sim, assumo. Mas é, já basta. né? Eu acho que as mulheres já foram muito esquecidas dentro da ciência. Ah, as minhas maiores inspirações... A minha maior inspiração, eu já estou dizendo o tempo todo, né? É Marie Curie. Eu tenho uma admiração muito grande pela mulher que foi, pela irmã que foi, pela esposa, é, pelo ícone feminino que se tornou, infelizmente, depois de sua morte, e pelo legado. Né? Porque se hoje a gente tem como diagnosticar um tumor e como tratar um tumor, foi justamente né, por causa dos experimentos em que ela se expôs a tal risco e que morreu por conta exatamente das suas descobertas. Mas que deixou um legado enorme né, para a humanidade e de persistência. Marie Curie não desistiu. Ela foi até o fim. E, além disso, ela deixou não só para a humanidade, mas uma filha. Né? Ela teve duas filhas, Eva e Irene, e onde Irene continuou o seu caminho. Marie Curie é a minha. Inspiração.
0: Bem, Tia Vivi, estamos indo para o final do nosso podcast de hoje. Temos um costume para dar continuidade aos nossos trabalhos, que é onde o convidado indica três pessoas para o podcast. Quem a senhora gostaria de ver aqui no nosso Discordando?
1: Então, eu vou indicar três amigas, né? São profissionais fantásticas. É, a primeira é Isabela, né? Isabela é formada em português o UNB. Uma pessoa maravilhosa, que me ensinou muito né, da área dela. Vocês vão amar né, a história de vida dela. A segunda é a Juliana, né, ela trabalha no Inep, ela é servidora do Inep, trabalha na área de educação, ela é formada em relações internacionais, então ela viaja o mundo né, buscando melhorar a educação no Brasil. Fantástica também, né, ela é mestre também, mestra em, em, em educação. E a Amanda, né, que é uma advogada, que ela é do TJ, também tem uma história linda porque ela começou também dentro da área de educação e hoje né, ela trabalha no TJ justamente em defesa dos menos favorecidos. Então vai ser fantástico vê-las nos discordando.
0: Excelentes indicações, gente. Entraremos em contato com todas elas. Mas, bem, antes de encerrarmos oficialmente o nosso podcast, onde podemos encontrar o seu trabalho, Tia Vivi? Alguma rede social, site, etc?
1: Bem, eu tenho o Facebook, né? Que vocês podem me encontrar lá, Viviane Dantas. E tenho também o Instagram, que é Viviane.12 Dantas. E aí vocês podem me encontrar nessas redes sociais. Vai ser um, vai ser um prazer, um sucesso ter vocês comigo.
0: Eu que agradeço, Vivi, pela senhora ter dado um pouco do seu tempo aqui conosco. É um prazer ter a senhora aqui. As portas discordantes estão sempre abertas.
1: Muito obrigada, né? Eu acho que todo mundo passa por, pelo discordante já falando muito obrigada. E eu agradeço né, pela oportunidade. É sempre um honra. E principalmente porque eu estou aqui num momento em que foi feito por um aluno que foi meu, né? Que passou pelas minhas mãos. E... E eu não tenho dúvidas, né, de que é e será um excelente profissional pelo tamanho do carisma e humildade e humanidade que esse menino homem tem. E gratidão, né, por poder expor de uma forma clara e sem rodeios os sentimentos, os pensamentos e assim poder ajudar alguém em algum momento acreditando que tudo é possível. Um beijo para você, Pedro. Gratidão, filho.
0: Bem, galera, então encerramos oficialmente o nosso podcast aqui de hoje. Gostaria de relembrá-los para poder dar uma conferida no nosso último episódio que foi comigo. Foi um episódio muito legal. E também conheça também os outros episódios. A gente vê muita gente bem legal aqui no nosso podcast. 2021 agora estamos voltando com força, acompanhe nosso podcast aí em todas as plataformas de áudio disponível, inclusive novidades estamos na Amazon, dá uma passada aí e ouve, é um podcast muito bom mesmo, Eu gravamos com vários convidados excelentes, e bem, muito obrigado a você que ouviu a gente até aqui, acompanha a gente também no YouTube, vai ter várias novidades lá, e muito obrigado, aquele abraço e fui!